0: Mir gegenüber sitzt eine Stimme, die wohl jeder kennt, der in den 70er und 80er Jahren in, in Hessen das Radio eingeschaltet hat und die auch bundesweite Bekanntheit hat. Werner, reingesetzt mir gegenüber. Werner, ich grüße dich.
1: Grüß dich. Schöne Idee mit einer sitzenden Stimme. <lacht> Wenn man
0: den Tisch hier im Studio hochfahren könnte, dann könnten wir uns auch hinstellen. Einmal eine stehende Stimme. Ja. <lacht> Werner, du bist ähm, ich, ich glaube, man kann sagen, ein Urgestein des hessischen Rundfunks. Bist aber ganz anders ähm, eingestiegen in die Berufslaufbahn. Du hast nämlich was gelernt. Holz im habe ich gelernt. Das ist ja auch der typische Beruf, wenn man dann nachher Radio Ja, Ja, macht.
1: das Sprungbrett zur Weltkarriere. ja. ja und deshalb
0: müssen wir, glaube ich, zuerst klären, wie kamst du generell zum Radio? Vielleicht erstmal als Hörer und dann wie kamst du zum Rundfunk und wo überhaupt?
1: Ja, der Weg zum Rundfunk begann über den Weg als Hörer. Und zwar durch Entzug. Ich habe mit meinem Vater, der zu früh gestorben ist, nicht darüber reden können, über das, was ich jetzt sage. Das sind nur Vermutungen. Ich vermute, dass mein Vater, der, soweit ich das rekonstruieren kann, kein Nazi war. Er, Im Gegenteil, er war ein Linker, so auf der, auf der kommunistischen Seite anzusiedeln. Der hat, glaube ich, wenn ich das im Nachhinein versuche zu interpretieren, den Reichsrundfunk als große Verdummungsmaschine, die es ja war, äh, empfunden und hat das wohl unter dem Oberbegriff Radio subsumiert und deswegen gab es bei uns zu Hause, als ich Kind war, kein Radio. Wenn ich Radio hörte, dann aus den Fenstern der Nachbarn, zum Beispiel an diesem berühmten Juli-Nachmittag 1954, Hidekuti, Boczik und so weiter und ich habe halt gedacht, was sind das für ungeheure Sachen, Hidekuti und Botschik <lacht> und Lantos äh, und Fritz Walter und Ottmar Walter, also das Endspiel, das aus allen äh, Lautsprecher drang aus allen Radios, aus allen Fenstern bei strahlendem Himmel, strahlend blauem Himmel. Ja, muss man dazu Strang sagen, Fernsehen
0: gab es zwar schon, war aber damals noch nicht so ein Thema.
1: Die einzige, die Fernseher hatten, war Kapitän Meier bei uns, drei Häuser weiter, und dann war es schon Feierabend ja, mit dem Fernseher. Ja. Das heißt, um den Fernseher versammelten wir uns alle wie um einen Altar, und der Rest war Radio, und bei uns eben, wie gesagt, in der Familie nicht mal Radio, so dass ich diese ganzen Geschichten. Aus äh, allen äh, Fenstern dringt dasselbe, Fritz Walter, Ottmar Walter. Konnte ich mir überhaupt nicht erklären, wie das sein konnte, wenn ich durch die Gärten lief, dass aus allen Fenstern dasselbe kam. Später wurde das natürlich klar. Und das war so die, das erste kleine Faszinosum, das erste Mal, dass, ich, dass, dass mich das wohl angegangen ist. Da war ich acht Jahre alt, 1954. Ähm Später dann durfte ich bei meiner Tante mal Radio hören, wenn Schulfunk gab und so weiter. Und erst als, wir 14, als ich 14 Jahre alt war, bekamen wir zu Hause ein Radio, weil ein Kunde meines Vaters, der Tischlermeister war, dem er Möbel verkaufen wollte, durch das Möbelgeschäft ging und sagte, ach, das ist ja ein schönes Radio. Und meine Mutter sagte dann, ja, wir haben kein Radio. Wir, wir haben noch keines, das gibt's doch nicht. So kam es dann, dass wir <lacht> ein Radio bekamen, als ich 14 war. Umso faszinierender war das natürlich, kannst du dir ja vorstellen. Und ja. das, was du sicher von vielen anderen auch schon gehört hast, äh, mit dem Röhrenradio unter der Bettdecke, dann abends äh, entweder Radio Luxemburg, 208 meters Medium Wave und 49.26 Meter on the Short Wave ja, ja. oder äh, eben Radio Bremen auf UKW und dort Günter Bollhagen hören, da war ich ja. Der machte so eine, so eine Sendung mit handverlesener Musik, die er, der Sprecher, der klassische, ziselierte Feinstsprecher, äh, dann auch äh, als Feinstsprecher verkaufte. Und nun, liebe Freunde, einmal etwas ganz anderes. Eddie Cochran, den kennen Sie sicherlich von Hits wie Come On Everybody und Summertime Blues, heute aber einmal in ganz anderem Gewande mit Sitting on the Balcony. So, das faszinierte mich, wenn dann Eddie Cochran oh, da, 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 sang. <lacht> es war unglaublich. Und äh, so kam es, dass der Hörer Reinke richtig eingesogen wurde vom Radio damals.
0: Da warst du, fast gesagt, mit 14 hast du das Radio bekommen. Ja. Ähm, wann kam dann der erste Kontakt, wo es auch mal ins Funkhaus reinging? Wie, wie lief das ab? <lacht> ja,
1: <lacht> über viele, viele Umwege. Ja, ähm, mit 18 war ich bei der Bundeswehr. Damals waren es noch 18 Monate Wehrpflicht. Und ich habe mir ein bisschen Geld nebenbei verdient, zu Hause in Delmenhorst, in einem Tanzschoppen. Ich habe Gläser gespült. Da gab es dann, ich glaube, weiß ich nicht, zwei Mark die Stunde oder so durfte ich dahinter Gläser spielen und schaute mir das Tanzvergnügen an. Und es spielte eine Tanzkapelle. Und in den Pausen der Tanzkapelle, wenn die mal was essen wollten, gab es. Dort im Gewerkschaftshaus in Delbenhorst, dem späteren La Palma, schon eine Diskothek. Das heißt, zwei Plattenspieler und ein Mischpult dazwischen. Und dort legte einer auf, wie man heute formulieren würde. Formulierung gab es damals noch gar nicht auflegen. Dort spielte jemand ein Discjockey und redete dazu, wie das üblich war damals. Das, diese Mischerei von heute gab es ja da zu dem Zeitpunkt gar nicht. Da versuchten alle, Radio zu spielen, wenn sie, wenn sie im Tanzschuppen Schallplatten auflegten und sagte das auch an und redete ziemlich viel sachlich falsches Zeugs und äh, das habe ich dem Wirt dann gesagt Fritz Loof, wie Fidi der redet aber ziemlich viel Scheiß <lacht> und Fidi Loof sagte zu mir, wenn du das besser kannst, mach du das noch fünf Mark die schon losgehen <lacht> und schon saß ich dahinter, ließ mir kurz von Fidis Sohn Dieter Loof erklären wie äh, das funktioniert da mit dem Mischpult und so und den beiden Plattenspielern und dann ging es los mit All or Nothing von den Small Faces logischerweise. Ähm, und in der Eigenschaft als Disc Jockey importierte ich, für das Geld von Fritz Loof natürlich, importierte ich Schallplatten aus London über einen Bremer Freund, der Harald Lieske hieß und noch heißt. der arbeitet inzwischen beim Reisebüro in Bremen, falls er dies hört, Harald, schönen Gruß, und ähm, und der, wie gesagt, importierte aus London, hatte dort einen Kumpel sitzen, der wahllos kaufte insofern, als der ja keine Hits vorhersagen konnte. Natürlich, wenn es eine neue Beatles-Single gab, äh, dann war es klar. Aber, der, aber der, der investierte eben auch in Sachen, die, von denen man nicht wusste, dass sie Hits werden. Und so kauften wir die Schallplatten auch an. Das heißt, wir nahmen in Kauf, dass da auch eine Menge äh, Zeugs dabei war, was nichts wurde. Aber zum Beispiel hatten wir... Ein Vierteljahr bevor es in Deutschland rauskam, Mighty Quinn von Manfred Mann. Und ich spielte die schon in Bla Palma in Delmenhorst, da hatte da schon noch niemand davon gehört. Und mit dieser Erkenntnis, dass in Deutschland die englischen Bands bis zu einem Vierteljahr später ihre Sachen veröffentlichen, weil sie erst den englischen Markt natürlich bespielen wollten, die Promotion-Touren machen wollten und so. Und dann rüber kamen nach Deutschland und dann dort die Sachen veröffentlichten. Mit dieser Erkenntnis rief ich mein Idol Günter Bollhagen an bei Radio Bremen und sagte ihm, ich habe möglicherweise die Platten, die Sie gebrauchen können, schon viel eher, haben Sie Interesse. Sagt er, ja, kommen Sie mal vorbei. Und so lieferte ich äh, 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 Platten an. Die erste, die er von mir nahm, war Pictures of Mad Stickman von Status Quo, die allererste Status Quo-Platte. Die spielte Günter Bollhagen halt ein Vierteljahr, bevor die anderen im Radio das spielten. Und ich durfte immer neben ihm sitzen und durfte ihm zugucken beim Live-Senden. Das faszinierte mich natürlich gewaltig. Ja. Und dann musst du da, darfst du natürlich nicht mal husten oder atmen, wenn <lacht> der Chef Günter Bollhagen spricht. Ungeheuer. Ja, so war das. So war mein Kontakt dann zum Radio. Ja, wie du sagst, man darf ja nichts sagen. Warum durftest du irgendwann was sagen? Ich habe mir irgendwann ein Herz gefasst. Ich bin öfter mal nach der Sendung mit Günter Bollhagen in Decks bauern Bauerndiele gegangen, eine Kneipe direkt gegenüber der Heinrich-Herz-Straße in Bremen. Und da haben wir dann Bier nach der Sendung getrunken und so. Und irgendwann habe ich mir habe ich mein Herz in die Hand genommen und habe gesagt, was muss man eigentlich machen, wenn man sowas machen will wie Sie? Ich muss dazu sagen, ich hatte, war vorher schon gescheitert während der Bundeswehrzeit, habe ich schon ein Bewerbungsschreiben an Radio Bremen geschickt und die haben mir verheerend geantwortet. Ich müsse mindestens zwei Fremdsprachen fließend sprechen, Germanistik studiert haben, Journalismus bitte auch noch und auch ein paar andere Sachen. Und da habe ich als gescheiterter Gymnasiast, der in der 9. Klasse von der Schule geflogen ist, natürlich keine Chancen mehr gesehen. Aber Günther Bollhagen sagte, "Naja, Stimme ist ja prima. Vielleicht sollten Sie mal zu einem Sprecherzieher gehen. Das habe ich dann gemacht. Der Mann hieß Paul Henn, war Funkregisseur. Und gab Sprecherziehung. Und zwar sehr gut. Er spielte auch Klavier und meine Stimme war wohl noch eine halbe Terz tiefer, als sie jetzt ist. Also grummelte da unten so rum und er spielte dann die Oktaven und ich musste mitsingen und so. War sehr eigentlich unangenehm, äh, so mit mit Schämenfaktor belegt, ja, aber ja. immerhin half das und dann ließ er mich auch Sachen vorlesen, korrigierte das, spielte mir den Kassettenmitschnitt vor und sagte, sehen Sie da, haben Sie das betont und da das und so ja, weiter und ja. so weiter und äh, das dauerte ein halbes Jahr, das sollte eigentlich drei Jahre dauern, aber nach einem halben Jahr kam das Unglück über Bremen, eine riesen Grippewelle. Oh, oh. <lacht> Und Hans Pelters, der Chefsprecher, kam zu Paul Henn, meinem Ausbilder, und sagte, Mann, ich bin in höchster Not, mir fallen die Nachrichtensprecher um wie die Fliegen, wir, wir schieben schon zwei, drei Schichten hintereinander, hast du nicht jemanden, dem du zutraust, dass er Nachrichten spricht und so. Und der sagte zu meiner großen Verwunderung: ja, der Einzige, dem ich das zutraue, ist der Reinke, den schicke ich dir mal. Und so kam ich zum Vorsprechen am nächsten Tag zu Hans Pelters. Wobei
0: man sagen muss, dann Nachricht zu sprechen ist ja nochmal ein anderes Thema, als ja, ja. Musik zu
1: präsentieren. Ja. Ähm das kam erst später mit der Musikpräsentation.
0: Genau, was war denn der erste Einsatz dann bei Radio Bremen? Eben Nachrichten.
1: Der erste Einsatz war auf der, auf der Welle der Wellensprecher. Also, ja. guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist 19.05 Uhr. In den nun folgenden 55 Minuten hören Sie ein niederdeutsches Hörspiel, produziert vom Norddeutschen Rundfunk. In den Hauptrollen hören Sie Ruth Bunkenburg, Walter also, äh, äh, Arthur Kreie. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Und dann hattest es nur 55 Minuten Ruhe und musste dann, oder eine Stunde Ruhe, war es wieder um 5 nach 10 dran. Damit ging das los. Das heißt, das allererste, was ich machte, Hans Pelters holte mich dann zur Frühsendung, morgens um 6. Er machte, sprach die Nachrichten und ich machte nur Zeitansagen. Das heißt, auf die Zeit 6.10 Uhr, 10 Minuten nach 6. Die Zeit 6.15 Uhr. Viertel nach sechs. So, das machte ich eine Stunde lang. Pelters las die Nachrichten. Ich, ich saß neben Pelters, während er die Nachrichten sprach. Sah, wie man umblättert zum Beispiel, die Manuskripte. Umblättert, ohne dass es Geräusche macht. Das heißt, das Papier beiseite legt, ohne dass es Geräusche macht. Spannende Sache. <lacht> Und äh, dann um 7 Uhr las Pelters noch mal live selber. Halb acht waren Kurznachrichten, zwei Minuten, die las ich und Peltas saß neben mir. Und nachdem ich mich beim Vorsprechen am Tag zuvor 80 Mal versprochen hatte, <lacht> war es jetzt, wo es um was ging, eine ganz andere Situation. Und da habe ich zwei Minuten fehlerfrei hingelegt. Und dann durfte ich die, ich glaube, 8 Uhr Nachrichten, fünf Minuten fehlerfrei sprechen. Und am 9, 9 Uhr gab es, glaube ich, noch einen ganz langen Nachrichtenblock. Den habe ich auch ohne Fehler gesprochen. Und dann sagte Peltas, kommen Sie mal mit ging mit mir in die Regie auf die andere Seite der Scheibe, stellte mich den Technikerinnen und Technikern vor und sagte, das ist unser neuer Mitarbeiter, Herr Reinke, der ist jetzt Sprecher vom Dienst, Herr Reinke, ich bin müde, ich gehe ins Bett, tschüss. Alles wahrscheinlich von langer Hand vorbereitet. Naja, aber das saß ich und war der einzige Sprecher bei Radio Bremen und hatte eine Frühschicht bis 12 Uhr an der Hacke.
0: Wie viele Programme gab es damals? Zwei. Äh, zwei, ja. Zwei, ja. Und ähm, gehe mal davon aus, die Nachrichten waren für beide Programme dann
1: jeweils? Die waren, nee, ich glaube, die Programme waren getrennt. Die Nachrichten waren. Auch getrennt. Ja, ja, die Nachrichten waren auch getrennt, weil im zweiten Programm man sich nicht so starr wegen Konzerten, die übertragen wurden und so weiter, nicht sich so starr an die volle Stunde halten konnte, mhm. äh, gab es separate Nachrichten, wenn ich mich richtig erinnere, das müsstest du nochmal recherchieren, aber ich glaube es gab separate Nachrichten im zweiten Programm. Ja, ja, doch, gab es, waren separat. Das heißt, du hast dann quasi
0: alle Schichten, die es da
1: so gibt in den beiden ja, Programmen. Ja, ja, Sprecherschichten, auch zweites Programm, klassische ja. Musik, viel gelernt, sehr schnell, sehr komprimiert viel gelernt. Ich weiß noch, äh, ich muss loben und preisen die Zusammenarbeit mit den Technikern. Es gab zwar damals so ein Denken in Schichten, ja, wir sind ja nur die Technik und ihr seid ja die tollen Sprecher, aber gleichwohl gab es ein sehr kollegiales Verhältnis. Denn eine, eine Technikerin wies mich dann auf Fehler hin, die ich machte. Logischerweise, wenn du, wenn du klassische Sachen, George Leggetty zum Beispiel, oder, oder ich weiß nicht, ich habe Ottorino Respigi angesagt, der schrieb sich aber mit GH. Und dann sagte die Technikerin, entschuldige, wenn ich dich darauf hinweise, aber GH in Italienisch spricht sich immer wie G. Der heißt also Ottorino Respigi, wenn du den das nächste Mal ansagst, Ich habe mich immer sehr bedankt. Und so. An anderer Stelle ist dann diese Auffassung, man sollte jederzeit Kollegen korrigieren zu dessen Wohl. Äh, nicht so gut angekommen, aber das war viel, viel später. <lacht> <lacht> ähm, eigene Sendungen kamen dann auch bei Radio Bremen. Dazu verhalf mir Günter Bollhagen, als der in Urlaub ging. Der hatte eine Frühsendung äh, von, äh, warte mal, die ging von 7 bis neun mit fröhlicher Musik zum Aufstehen. Und der ging in Urlaub und sagte den Radio Bremen Obersten, ähm, ich habe hier einen Kollegen, von dem weiß ich, dass er mit Musik umgeht. Der kommt aus dem Tanzschuppen in Horst und der kann mit Popmusik umgehen. Das war damals selber zusammenstellen, ne? ist ja ganz klar. Und dann haben die gesagt, na, ja, dann probieren wir das mal. Und dann machen wir das mal. Und so stellte ich meine eigene Musik zusammen und lieferte zwei Stunden Programm an. Und dann ging es so langsam voran.
0: Muss man sich damals, also wir sprechen von einer Frühsendung von, von sieben bis neun, ja. ähm, war das dann eine
1: rein unterhaltende Sendung? Das war eine rein unterhaltende Sendung. Ja, du erzähltest ein paar fröhliche Sprüche und, äh, und, und spieltest fröhlich Musik und machtest Zeitansagen. Die allererste Live-Sendung selber allerdings war das Journal 1605, das ich vom Jugendfunk bekam. Das war im zweiten Programm. Das war am 12. Oktober 1968. Dieses Jahr gibt es also ein Jubiläum. Da kommt noch was auf uns zu. <lacht> ja. <lacht> ja, wenn wir vorausgesetzt, dass mich der Hessische Rundfunk so lange noch behält. Bis zum ja, 12. Ist... Oktober dieses Jahres. Ja, doch mal hoffen. <lacht> Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt 50 Jahre her. Ich glaube, die wenigsten können sich noch vorstellen, wie damals so der Betrieb im Funkhaus ablief, wie mhm. so das Haus gestrickt war, wie die ja. Menschen damals im Haus unterwegs waren. Ja. Was sind denn so, so Unterschiede zu damals? Was gibt es für Anekdoten aus dieser
1: Zeit? Ja, viele, viele, viele. viele. Wir haben ja. viel Zeit. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, du, hattest, du warst sehr glücklich dran, wenn du die Chance hattest, bei einem kleinen Sender anzufangen, bei Radio Bremen oder beim Saarländischen Rundfunk. Weil du dort sofort durchgereicht wurdest, durch alle Abteilungen, und alles, was im Zweifelsfall mit einem Mikrofon hätte erledigt werden können, das hast du erledigt, bis hin zu Reportagen. Mich schickte dann plötzlich einer in den Zoo, da war ein Tigerbaby geboren worden. Sprechen Sie mal mit dem Zoodirektor, gehen Sie mal hin, am Haupteingang, fragen Sie den Pferdner, ob Sie mal mit dem Direktor sprechen können, das geht schon und so, gehen Sie mal los. Und so ging ich los. Oder Oder als. Die neue Straßenverkehrsordnung eingeführt wurde zum Beispiel, hatte ich in der Nacht, bevor die gültig wurde. Die wurde halt um, um, um Mitternacht trat, die in Kraft an irgendeinem Datum, das ich nicht mehr weiß, aber auch in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ähm, da schickte mich Hans-Günther Österreich, der der Moderator der Nachtsendung war. Ich hatte Nachrichten, schickte mich zwischen zwei Nachrichten also innerhalb der, der laufenden Sendestunde, sagte, fahr doch mal los, fahr doch mal, fragte mal. Polizisten, ob da sich schon was bemerkbar gemacht hat, oder? Taxifahrer oder so. <lacht> und so fuhr ich dann mit, dem, mit einer Nagra bewaffnet, äh, Tonbandgerät und Mikrofon, fuhr ich an den Bahnhof und fragte die Taxifahrer, nö, nö, da ist noch nix, oder so und fragte die Polizisten. Und äh, dann sendeten wir und das, was ich gerade mitgebracht hatte, das waren so Aufgaben, die du da nebenbei erledigt hast, wo du ganz nebenbei spielerisch mitbekommen hast. Wie macht man eine Reportage? Wie macht man Sportberichterstattung? Wie macht man Nachrichten? Also alles, was, was überhaupt mit offenem Mikrofon zu tun hat. Das hast du da blitzschnell gelernt bei, bei diesen kleinen Anstalten. Und so lerntest du auch nahezu das gesamte Funkhaus mit allen Funktionsträgern und allen kennen und kanntest fast alle beim Namen. Und so ähm, zogen auch alle an einem Strang, wenn es galt, Spaß zu haben. Ich äh, kann mich gut erinnern an den Geburtstag einer Technikerin. Nennen wir sie mal Gabi Meyer. Ähm ich hatte Nachrichten und ich hatte auch Mitternachtsnachrichten und ich hatte die Idee, dass die Topmeldung der Mitternachtsnachrichten der Geburtstag von Gabi Meier war. Natürlich durfte das nicht auf dem Sender sein, aber natürlich musste Gabi Meyer, die den Technikdienst hatte, den Eindruck haben, es sei auf dem Sender. Dazu waren ein paar Vorbereitungsarbeiten erforderlich und das kollegiale Verhältnis, das wirst du jetzt gleich deuten können aus der Tatsache, dass sofort ein paar Menschen antanzten und mitmachten. Das Erste, was passieren musste, was ist natürlich klar, wenn du um Mitternacht sagst, Bremen, <lacht> die Technikerin Gabi Meier hat heute Geburtstag, dass die natürlich den Kopf rumreißt und erstmal guckt, wie ist das live. Also muss das Rotlicht an sein in der Senderegie. Das zeigt, dass wir auf Sendung sind. Das aber in Wirklichkeit, weil wir nicht auf Sendung sind, <lacht> ja, aus ist. So, das musste geklärt werden. Im Schaltraum musste geklärt werden dass die Nachrichten vorproduziert werden und von einem anderen Studio ausgestrahlt werden, nämlich vom Studio E. Dazu musste eine Technikerin her, um kurz vor Mitternacht, damit die mit mir die, die Nachrichten vorproduzieren konnte, die dann von Studio E vom Band gesendet wurden. Dazu musste die Nachrichtenabteilung mitmachen und musste um Viertel vor spätestens die Nachrichten fertig haben, damit ich sie von Viertel vor bis Zehn vorproduzieren vor kann. <lacht> und dann mit denselben Nachrichten planmäßig in die Sendung gehen konnte. Also kam Susanne Bultmann aus Schwachhausen extra hergefahren, um das mit mir vorzuproduzieren, weil die alle Spaß haben wollten. Der Schaltraum machte mit, zupfte Punkt, 0 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden die Senderegie raus und die Studio E rein. Und musste um genau fünf nach wieder umschalten auf mein Studio, weil dort der Seewetterbericht kam, der immer nur sehr kurzfristig angeliefert wurde, den ich nicht vorproduzieren konnte. Also mussten die vorproduzierten Nachrichten auch genau fünf Minuten und null Sekunden lang sein und die Fake-Nachrichten, die gelaufen sind, auch genauso lang sein, damit das um fünf null wieder live ist, Was ich da verzapfe. So, und das Problem war jetzt das Rotlicht. Der Techniker wusste natürlich auch nicht Bescheid von all meinen Plänen, weil der hatte ja Dienst. Also habe ich einen, eine Pappe vorbereitet, auf der stand Achtung, äh, Scherz, äh, Gabi Meier Geburtstag, bitte Schaltraum, bitte äh, Messtechnik rufen. Messtechnik wusste schon Bescheid. Bitte Messtechnik rufen, äh, Reglerdefekt der nickte, rief die Messtechnik. Messtechnik wird mal kommen für Regie 1. Ja. Der musste schon bescheiden. Ich habe hier einen Regler, erprasselt Kannst du mal kommen? Ja, ich komme. Dann kam der mit Lötkolben, schloss die Lampe kurz, damit die weiter rot leuchtete. Und dann wusste ich um Mitternacht die Nachrichten, dass ich auf gar keinen Fall auf die andere Seite der Scheibe gucken würde, weil ich mich dann totlachen würde. Also habe ich vollkommen seriös auf das Mikrofon geguckt und so. 0 Uhr, es ist Mitternacht, Radio Bremen sendet Nachrichten. Bremen. In diesen Minuten feiert die Tontechnikerin Gabi Meier von Radio Bremen ihren 22. Geburtstag. Die herzlichen Glückwünsche des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenauer, des Bundesaußenministers Schröder, des äh, Intendanten des Hessischen Lohnfunks und so weiter, des, äh, von Radio Bremen. Das war so eine anderthalb Minuten Nachricht, die haben wir später erzählt, ihr Unterkiefer kam überhaupt nicht wieder hoch. Dann hat sie gestammelt, das kann der doch nicht machen, das kann der doch nicht machen. Und dann gingen wir in die normalen Nachrichten über, die ich ein bisschen kürzen musste, damit es mit fünf Minuten rauskam, Seewetterbericht und dann war das alles fertig. Und dann war zusätzlich noch organisiert, dass der Schaltraum meine Fake-Nachrichten mitschneidet, damit er die, der Gabi Meier, überreichen konnte. Als Geschenk. Als Geschenk. Und man hört, ich habe viel später gehört, dass bis heute sie das verkauft als die tatsächlichen Nachrichten von ihrem Geburtstag. Was für eine großartige Geschichte, so. ein, ein Riesenprojekt. Ja, 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 ja. So, und, und das wollte ich damit sagen. Die Atmosphäre ja. kannst du daraus herleiten, die dort herrschte. Irgendjemand hatte eine Schnapsidee und alle waren sofort dabei. Alle zogen an einem Strang. Großartig. Heutzutage würden sich wahrscheinlich alle an die Stirn tippen und sagen: Hast du sie noch alle? Ja, oder dass nicht trauen. Und das kommt erschwerend hinzu, ja. Ja, ja, ja. ja. ja wie wir alle wissen,
0: bist du aber nicht bei Radio Bremen geblieben. Das ist wahr. Wie ist denn das passiert? Aus dem Norden etwas weiter südlicher.
1: Ja, das war ein Irrtum. Oh, dann müssen wir jetzt abbrechen. Ich, ja. <lacht> <lacht> Beim Hessischen Rundfunk zu der Zeit war ein großartiger Mann, die Ikone, die Allzeit-Ikone der Unterhaltung des hessischen Rundfunks, Hans Werres hieß der. Und der hessische Rundfunk war klug genug, Hans Werres äh, in die Pflicht zu nehmen als Unterhaltungschef. Er wurde also vom Sprecher und Disc Jockey und Gaukler zum Unterhaltungschef und kam zu dem Ergebnis, dass sein Personal, sein moderierendes Personal schon ein bisschen überaltert war. Und wenn die alle auf einen Schlag pensioniert werden und er hat keinen Nachwuchs, dann ist das ein bisschen blöd. Und also ging er sozusagen durch die Republik auf Heldenklau. Innerhalb der ARD war es, wie du weißt, ja gar kein Problem, sogar eine Entlastung für den einen Sender, wenn sein Moderator auch mal bei einem anderen Sender zusätzlich sein Geld verdienen kann. Und so. Also war das äh, gar kein Problem, mal zu einem anderen Sender zu gehen und zu sagen, äh, leih mir mal deinen Moderator aus. Und so fuhren sie zum Dorchdeutschen Rundfunk, um äh, dort mal zu hören, was da so an geeignetem Personal rumläuft. Dass also nach Hamburg. man Nach Hamburg, dass man fragt, nach Hamburg genau. Ja. Und äh, am Walsroder Dreieck zwischen Hannover und Hamburg gibt es ein kleines Gebiet, in dem man gleichzeitig auf UKW den NDR hören konnte und auch Radio Bremen. Und sie hörten halt aus Versehen Radio Bremen. Und da sendete ich gerade... <lacht> Und in dem Moment, wo sie ganz kurz vorm Walzroder Dreieck rechts rum nach Hamburg oder geradeaus nach Bremen fahren konnten, sagte ich dann, das war die Hansa Welle Freitag früh von Radio Bremen, vielen Dank, sagt Werner Reinke. Und dann guckten die sich an und fuhren halt statt Hamburg, statt nach Hamburg, statt, äh, fuhren sie nach Bremen. Und ich lernte mein Idol Hans Werres, für den ich mir extra eine drehbare Antenne aufs Dach geschraubt hatte. Das heißt, du kanntest ihn schon. Ja, sicher. wenn ja. ich gelegentlich mal äh, den hessischen Rundfunk hören konnte. Da stand er plötzlich vor mir. Ja, ein paar Zentner Mensch auf einmal. Mein Name ist Werris. Könnten Sie sich vorstellen, für uns auch mal zu senden? Da habe ich den geguckt, da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Ja, natürlich. <lacht> ja, und so kam es, dass ich äh, von 1971 bis 1973 parallel sendete für Radio Bremen. Ich glaube drei Tage Bremen, vier Tage Frankfurt, das war so ungefähr der Rhythmus. Und äh, nach dieser Zeit, wo ich ein Auto zerlegt hatte im Winter bei Münster auf der Fahrt zum Hessischen Rundfunk und ansonsten auch immer hin und her flog und es ziemlich wild war, ähm, sagte mir Hans Werres, wissen Sie, Herr Reinke, ich glaube, Sie müssen jetzt meine Entscheidung fällen. Es ist so, dass ich Ihnen zutraue, dass Sie bei Radio Bremen für Jahrzehnte die Nummer eins bleiben werden. Beim hessischen Rundfunk wären Sie, wenn Sie jetzt hierher kommen, endgültig die Nummer 623 mit der Chance zum Aufstieg. Das Wesentliche aber ist, dass Sie um den hessischen Rundfunk herum gutes Geld verdienen können in freien Tonstudios, mit Werbung sprechen, mit äh, all dem, was man mit der Stimme so machen kann. Also werden Sie hier immer Ihr gutes Auskommen haben, selbst wenn es beim hessischen Rundfunk mal wackelt. Und es war ein überzeugendes Argument. Und so bin ich 1973 ganz hierher gezogen nach Frankfurt. Genauer gesagt nach Stierstadt bei Oberursel zunächst. Da war ich Nachbar von Hans Verres. Befreundete mich immer mehr mit ihm.
0: Mit was ging es denn dann so los? Also 1971 beim hr, wo du schon parallel warst. Durftest du dann gleich direkt einsteigen?
1: Ja, sofort. Ja, ja. ja, ja. Direkt in Live. -Sinn. Ich hab mit Hans Verres telefoniert, was ich musikalisch so machen soll und so. Soll ich die spielen, soll ich das spielen? Und er sagt, ich würde es mal mischen. Ganz einfach. So kam ich mit einem gemischten Musikprogramm hier an. War immer Teil meiner Arbeit übrigens. Das Selbstzusammenstellen der Musik. War immer Gegenstand der Vertreter sozusagen. Und so kam ich mit eigenem Musikprogramm hier an und moderierte meine erste Sendung. Auch dies unter höchst dramatischen Umständen.
0: Das interessiert mich jetzt aber näher. <lacht>
1: den Charakter Hans Weres kann man aus der folgenden Geschichte sehr schön herleiten. Dem war auch alles wichtig, was zum Spaß der Bevölkerung beiträgt. Egal auf welche Weise und egal auf wessen Kosten. In dem Fall auf meine Kosten, weil er wusste, die Kosten zahlt er zurück. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten uns sofort, als ich das erste Mal hier ankam, mit im Flugzeug von Bremen nach Frankfurt und zum Mittagessen verabredet war mit Verres und, und Werner Klein, seinem Stellvertreter. Wir hatten uns sofort mittags sehr, sehr gut verstanden. Uns Zitate um die Ohren gehauen, uns Geschichten erzählt, stellten fest, dass wir alle Fans eines äh, dänischen Komikers sind, Viktor Borge, zitierten Viktor Borge, lachten uns kaputt. Und irgendjemand erzählte einen furchtbar blöden, uralten Witz, den ich auch schon kannte. Aber er kam da wieder von, vom Wunderdoktor, der in die Stadt kommt, auf den Marktplatz und verspricht, dass er alles heilt und so. Und er kommt dann auf den Marktplatz, baut da riesen Paravent auf und äh, Töpfe und Pfannen und Wasser und Dampf und alles Mögliche. <lacht> und dann sagt er, ähm, ich heile jede Krankheit. Wer möchte geheilt werden? Und dann kommt der Erste auf ihn zu, auf Krücken und sagt, wenn ich doch nur einen Tag in meinem Leben ohne Krücken gehen könnte, da wäre ich so glücklich. Ich werde dich heilen, Geh hinter den Paravan, warte, was ich dir erzähle. Und sonst noch jemand. Nach einigem Zögern kommt der auf ihn zu, ein zweiter, geraden Schrittes, ohne Probleme. »Was kann ich für dich tun?« Und er antwortet, »Ich möchte nur einen Tag in meinem Leben einen nahen und neunlichen Nackt brechen können.« Der Wunderdoktor sagt, »Geh hinter den Parabau.« »Das machen wir.« Dann gibt es Riesengebräu, farbiger Dampf steigt auf, Beschwörungsformeln und dann ist die Heilung vollzogen. Und der Wunderdoktor sagt, »Nummer eins, wirf deine Krücken weg.« »Zum, zum«, kommen die zwei Krücken angeflogen über den Parabau.« Tosender Applaus des Publikums Nummer zwei, sprich einen klaren und deutlichen Satz, kommt hinter dem Parameter hervor. Und die Nummer eins ist auf den Arsch gefallen. Diesen äußerst dummen Witz hatten wir uns also erzählt und jetzt kommt's. Ich sitze also nachmittags um 16 Uhr bei meiner ersten Live-Sendung für den hessischen Rundfunk, meiner allerersten Live-Sendung. Es gibt, gab ein kleines Detail, das ich nicht kannte, ein technisches Detail, das wir bei Radio Bremen anders handhabten. Man konnte beim Hessischen Rundfunk eine Kommandotaste drücken und auch bei offenem Mikrofon dem Sprecher etwas auf den Kopfhörer sagen. Das kannten wir in Bremen nicht. Weil es stört ja, wenn du gerade sprichst und dann sagt er ja, was auch. Aber die waren alle hier in Frankfurt so geübt, die Sprecher, dass du auch während der laufenden Nachrichten sagen konntest, Achtung, Papst ist gestorben oder was auch immer. Das wusste ich nicht. Deswegen kam das, was dann kam, umso überraschender. <lacht> also ich sendete vor mich hin und sah hinter der Scheibe, wie Hans Werres kam, den Techniker Herrn Vormals begrüßte. Äh, vorher hatte er mich dem Techniker vorgestellt übrigens, mit den Worten, Herr Vormals, das ist unser neuer Moderator, Herr Reinke. Herr Reinke, das ist Herr Vormals, unser Toningenieur. Herr Reinke, Sie müssen wissen, sagt er in Gegenwart des Toningenieurs, bei Radio Bremen fahren sie ihre Sendungen ja ziemlich schnell. Das heißt, über Musik reden und so, das kannten wir bei Radio Bremen schon alles. Bei uns, beim Hessischen Rundfunk, gelten etwas andere Gesetze. Bei uns heißt es, äh, zügig fahren zwischen, zwischen Ansage und Musik fünf Sekunden, schnell fahren drei Sekunden, überlappen zwei Sekunden. <lacht> Vormals guckt er <lacht> ziemlich sauer. So, ich sendete... Und rein kam Verres in die Regie, machte beide Daumen hoch, zeigte mir, Sendung läuft super, alles gut. Und fragte mich dann während äh, bei, bei geschlossenem Mikrofon, äh, alles gut, läuft alles, haben, haben Sie alles, was Sie brauchen? Ja, habe ich. Ja, dann weiterhin noch viel Spaß. Und dann ging er wieder. In Wirklichkeit aber ging er zwar aus der Tür, duckte sich aber und blieb drin. Das heißt, für mich unsichtbar blieb er dort drin. Also man hat die Tür vom Regiefenster aus nicht richtig gesehen. Die Tür vom gesenkt. Regiefenster ja. konntest du nur die obere Hälfte ja. sehen und in ja. der unteren Hälfte kam wäre es wieder rein, was ich nicht wusste. Das Nächste, was ich zu sagen hatte, waren Verkehrsmeldungen, damals noch im ersten Programm. Und als ich gerade sagte, A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Nordenstadt und Wallau, ein Unfall mit, mit äh, einem Lkw oder sowas, beim Stichwort Unfall hörte ich plötzlich auf dem Kopfhörer die Stimme von Verres. Die Nummer 1 ist auf den Arsch gefallen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Wirkung hatte. Du kannst es dir einfach nicht vorstellen. Ich habe mindestens nach meiner Schätzung fünf Minuten hysterisch gelacht. Dann stand Verres auf, lachte mit auf der anderen Seite des Fensters, was mich noch mehr zum Kichern brachte. Dann die Erkenntnis, dass es das alles vorbereitet hatte, unter meine Lache Musik unterlegen ließ, Instrumentalmusik. Aber das Mikro offengelassen. Mikro, Mikrofon offen gelassen die ganze Zeit. Hat auch den Vormals, das konnte ich auch sehen, wie er den Toninjudier anherrschte, das Mikrofon bleibt auf, ich verantworte. Und er hat diese ganzen Dinge auch verantwortet gegenüber dem Programmdirektor und dem Intendanten. So, dann legte er Musik drunter und dann, dann setzte sich bei mir die Erkenntnis durch, wie unglaublich witzig das war, dass ich meine allererste Sendung beim Hessischen Rundfunk auch gleich meine allerletzte Sendung ist, weil derjenige, der mich geholt hat von Radio Bremen, auch dafür sorgt, dass ich gleich wieder gefeuert werde. Das fand ich so rasend komisch und das wurde immer witziger. Wie gesagt, es war eine Lachorgie ungeahnten Ausmaßes. Für den Mitschnitt würde ich viel Geld bezahlen heutzutage. Du kannst ja mal einen Aufruf starten. Unfassbar. So, und so ging es zu in diesen Tagen, weil du wolltest ja wissen, es ist ja lange Rede, kurzer Sinn, du wolltest ja von der Atmosphäre wissen. Ja, das ja. war die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre damals. Ja, das habe ich später mit Koschwitz, mit, mit Kollegen auch gemacht. Alles versucht, den aus der Rolle zu schmeißen, wenn der seriös am Mikrofon saß, mit allen möglichen Gesten und allen möglichen sonstigen Dingen, den aus der Kurve zu schmeißen ja das hat das alles verantwortet das machte den Spaß des Radios aus der hat auch seinen Vorgesetzten gesagt ich sag Ihnen was gerade die Sachen machen Hörer ja die machen Hörerzahlen ja, gerade solche ja. Geschichten davon erzählen sich die Leute morgen bei der Arbeit hast du gestern gehört was im Hessischen Rundfunk passiert ist. ja
0: Mundpropaganda ist das Beste yeah, es ja ja, genau. Stelle,
1: ja ja das war die Atmosphäre damals ja, ja.
0: Was waren denn sonst so Unterschiede vom kleinen Radio Bremen zum großen hr?
1: Formulare, Formulare, Formulare. Bei Radio Bremen lieferte ich ein DIN A4-Blatt im Archiv ab mit der Aufstellung meiner, meiner GEMA-Meldungen, was ich gespielt hatte. Beim hessischen Rundfunk war das ein Formular mit sieben Durchschlägen. Das heißt, mein DIN A4-Blatt wurde abgeschrieben von einer Sekretärin und dann die sieben Durchschläge gingen an. Die Senderegie, die Tontechnikerin, das Schallarchiv, das Zwischenarchiv, die Redaktion, den Moderator und den siebten habe ich vergessen. Und wenn ich bei Radio Bremen schnell mal was aufnehmen wollte für die Sendung oder ein Band schnell mal schneiden wollte oder so, dann bin ich irgendwo hingegangen, kann ich mal schnell was schneiden? Ja, ja, mache ich dir, komm, was, was wissen, haben so? Als ich beim Hessischen Rundfunk das erste Mal in eine Tonaufnahme kam und sagte, guten Tag, mein Name ist Reinke, ich würde gerne zwei kleine Schnitte hier in diesem Band machen. Haben Sie einen Auftrag? I nein, ich bin sozusagen im eigenen Auftrag unterwegs. Nein, nein, ich meine, haben Sie einen schriftlichen Auftrag, den brauchen Sie? Äh, nein kriege ich den? Ja, ihre Redaktion muss den ausfüllen. Und dann musste ich zu Emmy Reschke gehen, wäre Sekretärin und sagen: Frau Reschke, ich brauche einen Auftrag, dass ich in der Technik, das hat sich inzwischen alles sehr, sehr gewandelt und hat sich auch mit, mit einem Personalwechsel später so gewandelt, dass ich schon wieder den hessischen Rundfunk loben und preisen muss. Danach wurde es umso lockerer, aber damals, zu der Zeit, nichts ohne schriftlichen Auftrag und schriftliches Formular und so weiter. Und natürlich sind die Wege größer gewesen im hessischen Rundfunk, das ist ja klar. Allerdings auch das Archiv größer, das heißt, du konntest auf viel mehr zugreifen, als wir bei Radio Bremen hatten und so weiter. Das heißt, es war ein wesentlich größeres Funkhaus in allen Belangen. Hast du denn deine Sendungen dann primär aus Privatmusik Privatmusikbestand? Ja. Ja. ja, so gut wie ausschließlich, wenn ich mal einen alten Titel nicht hatte oder so, dann habe ich mir den im Archiv ausgeliehen, aber das war selten der Fall. Ich
0: gehe mal davon aus, es gab damals in der Abteilung Unterhaltung dann auch Musikredakteure, die ja. meinetwegen unmoderierte Sendungen ja. zusammengestellt ja. haben. so ist es. Genau, aber da hast du nie dazugehört, sondern
1: du warst ja, ja immer diss Ich war Diss-Jockey, der seine eigene Musik mitbringt, ja. Hab sozusagen die Redakteure entlastet mit meinen Sendungen.
0: Hast du beim HR... Denn andersrum, hast du bei Radio Bremen auch schon selbst gefahren am Discjog gepult oder gab es das nein, damals? Das gab noch nicht nein, damals. Nein. Das,
1: allererste, das allererste Mal war hier beim Hessischen Rundfunk. Da war ich, muss ich sagen, von den Socken. Das kannte ich natürlich aus dem Tanzschuppen, das Musikfahren. Mhm. Ja. Und dann komme ich hierher und wäre es das Genie, hatte gerade den Diskplatz 1, wie wir das damals nannten, zur Unterscheidung vom späteren Diskplatz 2, von dem ich dann immer gesendet habe, hatte den ersten. Diskplatz, das erste disc gemacht. Großer Widerstand von Seiten der Techniker, Gewerkschaft und so weiter. Hier werden Arbeitsplätze abgebaut, was ja nie der Fall war, aber die Ängste waren natürlich da. Aber ich durfte mich da hinsetzen, links und rechts ein Plattenspieler, dahinter links und rechts noch je ein Tonbandgerät und ein Sennheiser MD421-Mikrofon. Und los geht's. Große Freude, großer Spaß.
0: Hat es dann einzelne Sendungen betroffen, die du so machen konntest, durftest? Oder war das dann quasi Entscheidung des Moderators? lasse ich mich fahren? Oder, oder wie, wie
1: lief das damals ab? Ja, später entwickelte sich das so, äh, als ich die Hitparade moderierte. Das war ja eine sehr kleinteilige Sendung mit Jingles. Hit Nummer eins und dann mit Musik. Und teilweise ich über die Musik drüber und so weiter. Das war für die Tontechniker entweder ein großes Leiden... Oder eine große Freude. Manche hatten große Freude daran, schnelle Sendungen zu fahren. Die baten mich dann regelrecht, kannst du nicht heute mal nicht selber fahren, dürfen wir nicht heute mal die Sendung fahren und so. Und das war dann auch immer ein, ein ganz großer Spaß. Das heißt, man konnte selber entscheiden, ob, ob man selber fährt oder aus der Regie fährt. War das
0: ein eigenes Studio dann, wo dieser Diskplatz drin stand oder stand der quasi im Sprecherraum neben dem normalen Sprechertisch?
1: Und nee, nee, war ein eigenes, äh, eigenes Studio, eigener Studioraum, so einer wie der, in dem wir hier sitzen, vielleicht 40 Quadratmeter und innerhalb dieser 40 Quadratmeter stand auch das Diskjockey der, der Diskplatz
0: Wie lief denn damals generell so der Sendebetrieb war das? Also heute kommt ein Programm normalerweise aus einer Regie, egal ob selbst gefahren oder Techniker gefahren, das ist meistens rund um die Uhr oder lange halt gesendet wird. Mhm. War das damals auch schon so oder war das ein Wechsel aus mehreren Räumen so über den Tag je ja ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Also die, die normale Regie von HR3 war im sogenannten Studio KD, Kontrollraum D, mit äh, Regie und Sprecherraum. Und weit abseits davon, Luftlinie 50-60 Meter, war das, äh, das Discjockey-Studio. Das heißt, du warst nur über Kommandotaste mit der Regie verbunden und hast dann vor dich hingesendet.
0: Ah, das heißt, du hattest auch keinen Techniker hinter
1: einer Scheibe sitzen Nein. und du hast ihn nicht gesehen. Nein. Ja. Ich war allein. Okay. Sehr zum Vor- und Nachteil, muss man sagen. <lacht> Warum? <lacht> Nachteil, du hattest niemanden zu, zum Kommunizieren, wie man das normalerweise hat. Und es ist ja ganz schön, wenn ein Mensch hinter der Scheibe sitzt und du auch Reaktionen sehen kannst auf das, was du erzählst. Vorteil, du konntest dich gerade benehmen, wie du wolltest. Das sah ja keiner. Okay. Ähm, gehen wir nochmal ein kleines Beispiel
0: bisschen zurück zu deinem Anfängen beim HR. Du hast Sprecherdienste gemacht, hast äh, eigene Sendungen äh, gemacht, aber ich glaube, die Sendungen, wo man dich am meisten jetzt, wo man sich zurückerinnert dran, sind natürlich die Hitparade International yeah. und die Mittagsdiskotheke. Yeah. Wie kam es denn dazu, vor allem zur Hitparade International? Weil die gab es ja schon, wie du kamst, oder in dieser Art zumindest.
1: Ja, die gab es, als ich kam. Äh, vor Vorgänger meiner Hitparade International Moderation war Hans Werres. Der hat es an Achim Graul übergeben. Der vom Radio Luxemburg kam. Den gibt es immer noch. Achim, schönen Gruß, wenn du dies hörst. Ein sehr, sehr geschätzter Kollege. Und Achim entschied sich aus irgendeinem bürokratischen Grund. Es musste irgendwann mal was unterschrieben werden, dass jemand wegen der GEMA-Mafia nicht, also du, du keine Titel spielen konntest, die dein Vater oder deine Verwandten komponiert haben und so weiter und so weiter. Und Achim, der damit gar kein Problem hatte, der gar keine Musiker in der Verwandtschaft hatte, äh, wollte das nicht unterschreiben. Und dann haben sie ihm gesagt, ja Achim, dann musst du halt, dann kannst du hier nicht mehr senden. Und dann war Achim plötzlich weg. Und vielleicht fragst du ihn mal, ob, ob diese Erinnerung richtig ist oder ob das aus seiner Sicht anders aussieht. Jedenfalls war er plötzlich weg. Und es musste blitzartig ein Nachfolger für die Hitparade gefunden werden.
0: Dann war es mal wieder der Herr Reinke, der einschließt. Ja, <lacht> ja.
1: ja. dann habe ich die erste Hitparade gemacht und habe auch gewusst, weil der Achim ungeheuer populär war und das auch hervorragend gemacht hat. Ein ganz großartiger Mann war das. Ist es vielleicht noch. Und ich wusste, dass ich die Persona non grata bei den Hörern bin, wenn ich da jetzt plötzlich auftauche. Und also habe ich mir ein kleines, einen kleinen strategischen Trick zurechtgelegt, wohlwissend, dass die Hitparadenhörer mitschneiden wollten. Das war ja damals die große Quelle, um Musiktitel zu bekommen, auf Tonband oder auf Kassette mitzuschneiden. Aber es lief noch nicht
0: den ganzen Tag so ein Programm. Nein, 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 nein. das
1: waren Spezialsendungen ja. mit Popmusik. Da habe ich in der ersten Sendung alle Titel zugequatscht. Da macht man sich Freunde. Ja, genau. Genau, und dann habe ich in der zweiten Sendung bin ich, äh, zu Kreuze gezogen und habe mich entschuldigt bei den Hörern. Und ab jetzt wird es alles ganz anders. Und da war ich der Liebling der Nation. Da konnten sie alle mitschneiden und waren alle glücklich. Hat großen Spaß gemacht.
0: Und du hast das dann ja, ja
1: fast 20 Jahre beim HR gemacht. Ja, von äh, 73 bis 89. 16 Jahre, ja. ja. Gut, 16 Jahre. Ja. Ähm,
0: warum ging es da mit dir und dem HR zunächst zu Ende?
1: Äh, betreffend die Hitparade wusste ich, ähm, hatte ich ein ganz klares Ziel. Ich wollte, wenn es geht, die 777 Sendungen erreichen, die Hans-Werres gemacht hat, Schlagerbörse, aber keine mehr, weil ich ihn nicht überholen, sondern nur einholen wollte. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch gerade ziemlich frisch einen sehr jungen und begabten Kollegen, Frank Seidel. Und ähm, das passte gerade. Im Juli 1989 waren die 777-Sendungen rum. Und so habe ich von längerer Hand dann schon dem vorbereitet, dass der Frank dann die Hitparade übernimmt. Das war noch das Normale. Und dann zeitgleich begann am Horizont aufzuziehen die private Konkurrenz. Es wurde klar, dass irgendwann im Jahre 89 ein FFH, unsere private Konkurrenz, kommt. Und im Hause Hessischer Rundfunk hat es ein paar Bestrebungen gegeben, sozusagen im vorauseilenden Gehorsam dieser privaten Konkurrenz schon mal äh, Konkurrenz zu machen, indem man selber privater sendet, als das bei der ARD notwendig war. Und da gab es dann so einige Irrungen und Wirrungen, äh, die mich ermutigt haben zu sagen, ich höre jetzt mal mit Radio auf. Ein bisschen ausgebrannt war ich auch. Ich habe viele, viele Sendungen gemacht, also mehrere Sendungen pro Woche. Ich hatte auch viele verschiedene Sendungen und so und irgendwann wird dann Radio machen auch mal zu viel. So kam das alles zusammen, dass durch diesen fast Burnout-Effekt und durch die... Ähm, durch das Sendeschema, durch die Art zu senden, wie der Hessische Rundfunk es damals begriffen hat, durch Personalwechsel und, und Chefwechsel und so weiter, äh, ich eine Chance sah, jetzt mal auszuprobieren, ob ich auch ohne Radio auskommen kann. Und so habe ich dann die letzte Hitparade im Juli 1989 zum Anlass genommen, gleich ganz zu gehen. Und hast dich dann erstmal auf die Sprechertätigkeit genau, genau, konzentriert, was
0: du ja auch schon lange
1: Jahre darüber parallel gemacht ja, hast. ganz genau. Da habe ich sozusagen meine, meine Stimme vermietet auf dem freien Markt für Werbung, für Verkaufsförderung, für Dokumentarfilme, für alles Mögliche.
0: Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass man die Stimme durchaus bundesweit Kennt, weil natürlich Fernsehwerbung und die Werbung ja, ist ja weit ja, ja ja. gelaufen. War das jemals ein Problem? Also, ich kann mich erinnern, dass ich eine Hitparade oder nee, eine Mittagsdiskotheke war es von 1980 gehört habe, die du moderiert hast. Ja. Und dann kam am Ende die Werbung und dann kamst wieder du. Ja. War das ein Problem jemals?
1: Nicht vergessen, was ich am Anfang erzählt habe. Hans Werres hat mich geholt von Radio Bremen als offizieller Vertreter des ja. Hessischen Rundfunks und hat gesagt, Sie können nebenbei hier gutes Geld verdienen. Es war auch, solange Hans da war, überhaupt kein Problem. Und niemand sah auch ein Problem darin, weil jeder sich sagte, der Hörer ist mündig genug mhm. zu unterscheiden zwischen moderierter äh, Sendung und, äh, und, und Werbeblock. Und äh, ich habe in all dieser Zeit auch vom Hörer, von der Hörerschaft, nur anerkennende Fragen bekommen. Sind Sie nicht der, der, der auch die, die jakobs Kaffee werbung spricht? Ja, ja, super. So, Es hat nie mir aus Hörerkreisen jemand gesagt, hey, das kannst du aber nicht machen, hier seriös als Moderator auftreten und dann auch noch in der Werbung. Ja, ja. Wir haben ein paar Friktionen, die sich daraus ergeben haben, vermieden in Zusammenarbeit mit der HR-Werbung. Zum Beispiel wenn ich Werbung sprach für die neue Langspielplatte von Jennifer Rush und ich Jennifer Rush auch in meiner eigenen Sendung einsetze, dann haben wir selbstverständlich geprüft, ob innerhalb der eigenen Sendung die von mir gesprochene Werbung für Jennifer Rush vorkommt. Und wenn das der Fall war, habe ich entweder sie aus meinem Programm gestrichen, oder die, wir haben die Werbung woanders hingesetzt, wie auch immer. Ja, also ja. Die, diese Kollisionen haben wir sehr wohl vermieden äh, in Zusammenarbeit mit unseren Werbeleuten, mit der Werbetochter des Hessischen Rundfunks. Ähm, und dies war so lange, wie ich da war, <lacht> kein Problem. Wurde es dann aber sehr schnell, als ich weg war, da, da war sozusagen das Bollwerk weg. Und dann entdeckten ein paar... Redakteure und Fachkräfte im hessischen Rundfunk, dass das doch ähm, ein ästhetisches Problem darstellt, wenn ein Moderator des hessischen Rundfunks im hessischen Rundfunk auch Werbung spricht. Ich will jetzt nicht beurteilen, wie hoch der Neidfaktor dabei war. Äh, ich sehe durchaus äh, auch ein ästhetisches Problem, das es geben kann. Äh, zwar nicht bei Gauklern wie mir, der lustig mit Musik operiert und dann ebenso lustig im Werbespot zu hören ist. Aber selbstverständlich, wenn, wenn ein seriöser Journalist, ähm, sagen wir mal, eine, eine Zeitfunksendung, eine Informationssendung moderiert und anschließend im Werbeblock sagen wir mal, was Extremes mit Schnapswerbung zu hören ist, dann ist das ein Problem. Das ist völlig klar und man kann die Grenzen durchaus diskutieren und ich bin auch da Gerne bereit, freudig mitzudiskutieren. Jedenfalls, solange ich da war, war es kein Problem. Wurde später, als ich wiederkam, auch keins, weil die Einigung so war, äh, die nicht mal von mir kam. Die, die Praxis ist so, dass von mir gesprochene Werbung, solange sie im Fernsehen läuft und nicht, bei, nicht im Hörfunk, oder solange sie im Hörfunk läuft, aber nicht bei uns auf der Welle, R1, oder, solange sie auf hr1 läuft, aber nicht an den Tagen, an denen ich sende, ist das kein Problem.
0: Okay, also man muss ein bisschen einen Blick drauf werfen. Den Blick muss man ja, drauf werfen, ja. das finde ich auch richtig und ja. das finde ich auch in Ordnung. Ja. Mhm. Vor allem, weil die Werbung ja heute auch anders eingesetzt wird. Ich glaube, damals lief es ja grundsätzlich als Block am Ende der Sendung, da hast ja. du ja schon Tschüss gesagt. Ja. Und dann kam halt irgendwann die Werbung und das so ist, ist ja heutzutage heute anders. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, du kamst zurück, 2002 war das, ja. zum 30-jährigen Jubiläum von HR3. Ja. Warum, wieso, weshalb? Wie kamst du dazu? <lacht>
1: mein Freund Bombi, Jörg Bombach, war also Moderationskollege, war inzwischen HR3-Chef geworden.
0: Also ihr kanntet euch ja damals schon, er war 89 Jahre auch schon ja, da. Ja, 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 ja wir ja. kannten uns, wir so. kannten, haben uns noch nie aus den Augen
1: verloren, ja. auch zwischendurch nicht. Bombi war Chef geworden von HR3. Und befand 2002 das zum 30-jährigen Jubiläum der Welle. Ähm, die alten Campen, die die Welle mitbegründet haben, soweit sie noch lebten, äh, mal wieder herkommen sollten und mal ein bisschen sich zeigen sollten. Und dann war der Plan, dass die Koschwitzens und Reinkes und Hechts und wie sie alle hießen, ähm, mal so für fünf Minuten in der Frühsendung auftauchen und von kundigen Personal Befragt werden, wie war das denn früher und dann das Haus wieder verlassen. Ähm, da konnte ich keinen Nutzen drin sehen, als man mich fragte, ob ich das machen will. Ich habe gesagt... Der Moderationskollege, der junge Moderationskollege, der von mir nie was gehört hat, der wird erst mal versuchen, sich in mich reinzugerufen, und ich werde erstmal versuchen, zu begreifen, was er von mir will. Und dann sind die fünf Minuten rum, und dann werden am Ende die Leute fragen: Der Reinke, den er da jetzt als apostrophiert hat als früheren Gänsefüßchen-Star des hessischen Rundfunks, der soll mal eine große Nummer gewesen sein. Ha ha ha! Was soll das denn? Und der Hessische Rundfunk hat nichts davon und ich habe nichts davon und der Hörer hat nichts davon. Und da habe ich gesagt, das können wir nur machen, wenn ich auch vorzeigen kann, was ich gemacht habe im Hessischen Rundfunk damals. Und dann kam Rüdiger Edelmann, der Stellvertreter von Bombi, auf die Idee, dann lass ihn doch die Mittagsdiskotheke wieder machen, wie er sie zur Gründung von HR3 gemacht hat vor 30 Jahren. Das hielt ich für eine gute Idee und das haben wir dann auch gemacht. Und weil es eine neue Technik gab, weil ich aus der Analogtechnik ausgeschieden war und in die Digitaltechnik reingeschmissen wurde, kam mein lieber Freund Jürgen Rasper und zog mir die Regler. Und zudem habe ich dann gesagt, nee Jürgen, das machen wir aber nicht, dass du nur die Regler ziehst, dann machen wir hier eine Doppelmoderation draus. Und so geschah es, so haben wir viermal die Mittagsdiskoketteke gemacht. Und dann kamen ein paar höhere Reaktionen und an denen konnte dann weder der Hessische Rundfunk noch ich vorbeigehen. Und schwupps war ich wieder da.
0: Und hast extra am Samstag gemacht, damals jeden Samstag in H3. Ja. Also quasi wie bis heute ja. und damals halt noch im Dritten. Ja, ganz genau. Ja. Wie, wie war das für dich dann selbst wieder so reinzukommen? Du hast quasi das Haus mit der Schallplatte verlassen, hast ja. die CD übersprungen ja. und bist direkt ins Computerzeitalter wieder, wieder rein. Ja. Wie, wie, wie schnell ging das? Wie hast du dich zurechtgefunden?
1: Ja, das ging ziemlich schnell. Deswegen, weil ich während der Zeit, wo ich nicht beim Radio war, natürlich mit Digitaltechnik konfrontiert war. In den Tonstudios, in denen ich arbeitete, gab es schon Pro Tools und wurde mit all dem schon gearbeitet. Ich selber hatte auch Pro Tools zu Hause, Schnitt auch zu Hause schon, mhm. mit Pro Tools ab der ersten Generation gleich. Also vertraut war ich mit dem durchaus. Ich musste mir ja nur die Reglerbelegungen und das bisschen Zeugs, was da sonst so drumherum ist, angewöhnen. Das ging ziemlich schnell. Und äh, ich habe mich dann damals gefragt, frage mich bis heute... Äh, wie viele Vorteile hat die Digitaltechnik gegenüber der analogen und wie viele Nachteile. Und ich komme inzwischen zu einem 60 zu 40 Vorteil für das Digitale. Äh, Analoge hatte den Vorteil, wenn dir was kaputt gegangen ist, konntest du sehen, was passierte. Und dann konntest du dem Hörer sagen, da ist gerade eine Platte gesprungen oder ein Band gerissen oder mein Mikrofon prasselt oder was weiß ich. Die Digitaltechnik sagt einfach, danke, das möchte ich jetzt nicht. Bumm. Dann ja. ist, es, ist es duster.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass derjenige, der dann am Mikrofon sitzt, das entsprechend verkauft.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja gut. Aber das ist jetzt auch keine große, hehre Kunst. Du, du sitzt da ratlos und teilst dem Hörer deine Ratlosigkeit mit und sagst dem Hörer, was du jetzt gerade tust, damit der Hörer begreift, warum da die Konfusion da ist. Also so groß ist die Kunst jetzt wieder nicht Dasjenige am Mikrofon.
0: Diese Samstagssendung, die es ja zum Glück bis heute gibt, die machst du ja aber nicht alleine. Richtig. Ähm, wer unterstützt dich denn da? Wie läuft das ab? Wie kommt eine Sendung zustande?
1: Ja, sehr frühzeitig, gleich mit der ersten Sendung im Hessischen Rundfunk war in HR3, war eines klar. Ich hatte ja von 89 bis 2002 Musik weder konsumiert, noch war beruflich mit ihr umgegangen. Ich habe gelegentlich mal das Autoradio angemacht und habe dann gehört, dass es da eine neue Künstlerin namens Shania Twain gibt oder sowas. Mehr nicht. Das heißt, ich hatte keine Ahnung von der Musik der 90er Jahre. Und da musste jemand her, der davon Ahnung hatte, und das war glücklicherweise meine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau Lydia Antonini, die bei HR3 geblieben war all die Zeit als Musikredakteurin und als Interviewerin und so weiter. Und wir kamen sehr schnell zu dem Vorschlag, Lydia solle doch die Sendung zusammenstellen und ich würde sie moderieren. Es fühlt sich glücklicherweise, dass wir, Lydia und ich, relativ identisch ticken bei der Betrachtung von Musik. Wir mögen dasselbe, wir haben denselben Spaß an denselben Leuten. Äh, sehr selten weicht das ab, in dem Sinne, dass Lydia mir einen Titel reinstellt, von dem ich überhaupt nicht denke, dass er sendbar sei. Aber selbst dann würde ich ihn senden, weil ich weiß, dass ihr Näschen da besser ist als meines. Ähm, und diese wunderbare Zusammenarbeit hat sich all die Jahre bis heute erhalten. Und die Sendung kommt so zustande, dass äh, irgendwann am Anfang der Woche ein leeres DIN A4-Blatt vor Lydia liegt. Und da macht sie ähm, einen senkrechten und zwei waagerechte Striche drauf. Das unterteilt sechs halbe Stunden. Und in die sechs halben Stunden fügt sie dann so puzzelartig die Titel rein. Der hat heute Geburtstag, den nehmen wir mal hier rein. Und der, der ist vor 20 Jahren gestorben, den nehmen wir mal hier rein. Und der steht gerade in der Zeitung damit, den nehmen wir mal da rein und so füllen sich dann die sechs halben Stunden so langsam, aber sicher, werden zu einem Sendeplan, äh, werden dann am Donnerstag, spätestens Freitagvormittag, zu einem Sendeplan mit Texten, die Lydia verfasst hat. Und am Freitagmittag spätestens äh, lese ich mir die Texte durch und schreibe sie mir auf die Schnauze sozusagen sodass ich am Samstagmorgen unabhängig vom Wachheitsgrad und von der Tagesform da reingehen kann und die Sendung versende, weil die wesentliche Arbeit getan ist und ich äh, durch die gute Vorbereitungsarbeit dann auch äh, Chancen habe zum Extempore. Wenn mir dann was anderes einfällt, dann. Auch da sind wir nicht böse äh, aufeinander, wenn äh, ich Lydia einen Titel oder zwei aus der Sendung rauskegel, weil mir gerade was besser gefällt oder ich einen anderen Einfall habe oder so. Das geht völlig reibungslos ab. Das ist Die, Glücksf die, die äh, Zusammenarbeit mit Lydia ist ein glatter Glücksfall.
0: Dann hoffen wir, ein
1: seltener dazu. Dann hoffen wir, dass das noch lange Bestand haben wird. Ja, ich auch. Ähm,
0: wie, wie ist denn dein Blick ähm, in die Zukunft des Radios? Wie, wie siehst du das Medium was, was müsste man anders machen? Was müsste man ändern, wie es heute ist? Was ist gut? Was ist besser als früher?
1: Hm. Ähm, besser als früher ist sicherlich die technische Durchführbarkeit. Darüber haben wir uns schon unterhalten. Hm. Durch, die, durch die Digitalisierung gibt es viel mehr Möglichkeiten, die aber selten zum Vorteil der Programme genutzt werden. Ähm, nach meiner Beobachtung... Wenn das Radio überleben will, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, dass das Radio gerade Selbstmord begeht, weil wir uns immer weiter reinreiten lassen von Beratern, die ganz andere Dinge im Schilde führen, als das, was wir im Schilde führen sollten, nämlich den Hörer gut zu informieren, zu erziehen, zu unterhalten, wie es das Rundfunkgesetz uns gebietet. Wenn wir aus dieser Falle rauskommen wollen, wenn das Radio überleben soll als, jetzt müssen wir definieren, was wir unter Radio verstehen, sagen wir mal als drahtlos verbreitetes Medium, dann müssen nach meiner Auffassung Personalities wieder her. Das heißt, Leute, die sich aus dem Fenster lehnen, dann müssen die Leute wieder Reibungspunkte geliefert, die Hörer wieder Reibungspunkte geliefert bekommen, dann müssen wir... Die Lufthoheit über den Frühst Frühstückstischen wieder bekommen. Das heißt, es muss wieder so sein, dass am Frühstückstisch Herr Mayer zu Herrn Müller sagt, zu seinem Kollegen, hast du gestern Radio Dingenskirchen gehört, was der da abends macht? Und dann lass dir alles Mögliche einfallen. Der ist ja völlig bekloppt oder das ist einer der intelligentesten oder die ist ja so sexy, die da redet oder was auch immer. Und im Moment sind wir auf dem gegenteiligen Weg. Im Moment äh, sind wir immer weiter, lassen wir uns immer weiter in die 1,30- oder 1-Minuten-Grenze drängeln. Äh, ja, du kannst bei uns über alles reden, nur nicht über 1,30 ist ein, ein stehender Begriff inzwischen im Radio, den ich für völligen Wahnsinn und kompletten Unsinn halte. Es gibt Zusammenhänge, da ist eine Minute 30 Sekunden viel zu viel, weil ich schon nach fünf Sekunden gähne. Und es gibt Zusammenhänge, da will ich das Ganze hören. Und wenn es zehn Minuten dauert, und das ist dann auch durchaus berechtigt, zehn Minuten lang gesendet. Ich sage den Beispiel, bei mir in der Sendung. Ich habe sehr spät eigentlich, eine Woche oder zwei nach dem Tod von Joe Cocker, die Informationen eines lieben Kollegen aus meins von Tom Schröder bekommen, der mir auch das per Post geschickt hat, dass in der Süddeutschen Zeitung Willi Winkler einen Nachruf, einen grandiosen Nachruf auf Joe Cocker geschrieben hat. Den habe ich gelesen, den fand ich so faszinierend, dass ich bei den Kollegen der Süddeutschen angerufen habe, mir die Rechte besorgt habe, die, die mir gerne gegeben haben gegen einen kleinen Obolus, gerne die Rechte gegeben haben, dass ich das vorlesen kann. Dann habe ich das vorgelesen, es waren acht Minuten und ein paar Sekunden. Nacktes Wort am Stück, das aber so spannend war, dass die Leute also zu Hunderten gemeldet haben, boah, war das eine Gänsehautnummer. Dieser Willi Winkler hat das so grandios beschrieben, ja. Und ich fühlte mich verpflichtet, das vorzulesen, weil ich das so toll fand. So, bei an anderen Stellen kannst du mich aber dabei erwischen, dass ich eine Minute geredet habe und da war ich davon war ich 45 Sekunden tot langweilig. Ja. Das heißt, diese, diese ganzen Zwangsbearbeitungen, von, also diese ganzen Zwangsvorschriften, die Dogmen, die sind in einem so wunderbar beweglichen Medium wie Radio völlig falsch. Es gibt nur ein einziges Dogma im Radio und das lautet, es gibt grundsätzlich keine Dogmen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Werner Reinke, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke dir, Andreas.